0: 一年共读百本商业好书，商界读书会邀您关注今日商界早知道。首先邀您关注今日聚焦。针对此前网传华为寻求控制北汽极狐的消息，华为方面相关人士回应称，没有此事。华为在与北汽极狐品牌的合作中，以华为 inside 模式提供全站智能汽车解决方案。在该模式下，双方推出首款车型极狐阿尔法 S 华为 h 版，该车型已在上海车展亮相。华为的角色是部件供应商。郑爽涉嫌签订阴阳合同被调查，律师表示最高或判七年加数亿罚金。对此，郑爽工作室发博回应接受税务调查一事，愿意接受并配合一切调查。继续关注企业动态。据路透社报道，中国竞争监管机构准备对腾讯处以至少十五点四亿美元的大额罚款。对于处罚原因，消息人士称，腾讯因为适当报告过去的收购和投资而被罚。据悉，每项案件的罚款最高五十万元。此外，某些业务的垄断，尤其是音乐流媒体。截至发稿，腾讯尚未对此事作出回应。资料显示，近日，行营消费金融股份有限公司发生多项工商变更，新增股东迪润天津科技有限公司，实收资本由十二点六亿人民币增至二十五点六一亿人民币，增幅约百分之一百零三点二五。据中国证券网三月三十日报道，若增资完成，滴滴全资子公司持股比例为百分之三十三点三四，是行营消费的第二大股东。近年来，滴滴已拥有支付、商业保理、小贷等多个金融牌照。近日 ，ofo 小黄车关联公司东峡大通北京管理咨询有限公司深圳分公司法定代表人戴威再次收到限制消费令，执行法院为深圳市罗湖区人民法院。消息显示，戴威目前有三十八条限制高消费信息，一条股权冻结信息。据知情人士透露，北大方正集团有限公司重整计划得到推进。在目前的计划草案中，普通债权人将有三种清偿方案可选，其中现金一次性打折偿付的比率约为 31% 但重整方案尚待法院最终批准，或存在一定变数。而根据北京一中院裁定，四月三十日是北大方正债务重组草案公布的最后期限。苹果公司公布了二零二一年第二季度的财报，并举行了一次财报电话会议。期间，库克被问及在今年下半年对 Mac 和 iPad 在供应方面有什么期待。库克说，他不会提供产品层面的细节，但会有影响 iPad 和 Mac 产品线的供应问题。韩国国土交通部称，特斯拉将在韩国召回五百六十一辆进口 Model S 汽车。这些车辆安装了容量紧张的闪存设备。经查，闪存容量不足会导致触摸屏、仪表盘、后置摄像头显示、储物功能和转向灯故障等故障。这是特斯拉首次在韩国召回其车辆。万达电影发布二零二零年年度报告，期内实现营收六十二点九五亿元，同比下滑百分之五十九点二一，归属于上市公司股东的净利润为负六十六点六九亿元，扣除非经常性损益后的净利润为负六十八点五三亿元。近日，亮海公司擅自使用刘德华姓名及肖像图片用于产品推广，刘德华及其经纪公司多次要求停止侵权行为，一直未果，遂以,以侵犯肖像权、姓名权、名誉权为由，将亮海公司告上法庭。近日，上海奉贤法院对该案作出一审判决，认定该公司行为侵害了刘德华的肖像权和姓名权。应立即停止侵权，并赔偿刘德华经济损失人民币六十万元。资料显示，近日赵薇被冻结股权，冻结股权标的企业为北京普林赛斯文化传播有限责任公司、龙旭新北京商贸有限公司、北京易聚创意科技有限公司，执行法院均为北京市第二中级人民法院。被冻结股权数额分别为二百一十万人民币、五十万人民币、十二点六万人民币，冻结期限至二零二四年四月。接下来将目光转移到产业纵深领域。四月二十九日，交通运输部新闻发言人孙文健介绍，五一假期客流量预计达二点六五亿人次。劳动节假期首日高速公路车流量有望突破六千万辆，创历史新高。从第三方平台五一假期旅游产品预订情况来看，约七成用户选择跨省出行，租车订单量较二零一九年显著增长，增幅达百分之一百二十六。十三届全国人大常委会第二十八次会议二十九日表决通过《反食品浪费法》。自公布之日起施行，弘扬传统美德，保障粮食安全，防止食品浪费，从此有法可依。诱导、误导消费者超量点餐，最高罚款一万元。四月二十九日，南通住房公积金网发布通知，通知提到。对购买第二套住房公积金贷款额度进行调整，按照原标准的百分之五十执行，最高贷款额度为二十万元每人。最后，一起关注国际视野。英国交通部宣布，将在年底前允许装在自动车道保持系统的汽车上路，届时这些车辆可在高速上以不超过每小时六十公里的速度自动行驶。英国汽车制造商和经销商协会首席执行官麦克霍斯表示，自动驾驶技术可能在未来十年内预防四万七千起严重事故，挽救三千九百人的生命。据悉，该政策将为自动驾驶行业在二零三五年前创造约三万八千个就业岗位。据日媒报道，日本政府在当地时间二十八日举行会议。东京奥组委主席桥本圣子表示，如果预计医疗会受到妨碍，那么以安心和安全为最优先，必须决定空场举办的时刻大概也会到来。对于这一问题，选项越来越有限。相关人士称，正在探讨的方案除了没有先例的空场之外，还有人员容纳率定为百分之五十。或者让迄今日本国内销售的门票购买者均可以入场等。美国总统拜登上台后，世贸组织争端解决机制下的上诉机构仍未能恢复正常运行。从权威信源处获悉，在当地时间四月二十八日召开的 WTO 争端解决机制例会上，美国代表再次拒绝了开启上诉机构法官甄选程序的要求。